0: Qual que vai ser a apresentação de cada um aí?
1: Como assim? Ele vai fazer a
0: rima de cada nome com
1: pinto. Exatamente. <risos> o único que rima é o... O único que rima é do Roberto, infelizmente. Que <risos> bom. Boa noite Gotham, estamos começando mais um Mansão Wayne, o último desta temporada, com sempre presente Roberto II, o maior fã do segundo filme do Batman, Batman Retorno. O pior é que apesar do trocadilho, isso é verdade. Com a enciclopédia viva dos quadrinhos, Vicente. Hello. Com ele que achou uma ótima ideia colocarem o Jack Nicholson como Coringa em um novo filme do Batman, sem se lembrar que ele já tinha sido Coringa. Esqueça.
2: Oi gente, já pensaram a Michelle Pfeiffer de Mulher Gato?
1: E ele que tinha 3 aninhos quando saiu o primeiro filme do Batman do Tim Burton, André Panceira. Opa, estamos aí.
3: E este, o apresentador que vos fala, que era fã do Michael Keaton, que foi o Batman e também foi o Birdman, Carlos Vazquez, ou EJT.
1: Opa, estamos aí. E o tema do programa de hoje vão ser os filmes do Batman dos anos 90, os filmes do Tim Burton. Batman e Batman Retorno. Antes desses filmes, a imagem do, do Batman no imaginário popular, na cultura pop, ainda estava muito amarrada ao Adam West, aquele seriado trash dos anos 60, que foi um puta sucesso e foi o que alavancou, na verdade, o Batman naquela época, né? Mas acabou ficando um pouco saturada a imagem, todo mundo já viu o Batman como um personagem mais de humor, uma coisa trash, ninguém ia levar levava ele a sério. E os fãs de quadrinhos estavam um pouco cansados de, de ver seu herói sendo caracterizado dessa forma no imaginário popular. Até porque recentemente tinha saído o Batman Carvalho das Trevas do Frank Miller, né? tinha Batman 1. O Batman estava passando por uma mudança nos quadrinhos que estava deixando ele muito mais adulto. E alguém em Hollywood percebeu que tinha um potencial ali, né? que o, o Batman podia mudar de imagem para o público adulto. Pra ser uma coisa mais atual pra aquela época, né? Foi aí que chamaram o Tim Burton pra fazer o, o famoso filme Batman, estrelado pelo Jack Nicholson e pelo Michael Keaton. O que, que vocês acham da escolha do Michael Keaton como Batman? Só pra começar por algum assunto mais polêmico. Eu gosto. Você gosta? Deu uma polêmica grande na época, né? Porque ele, não, ele era um ator que vinha de, um, de alguns filmes de humor, ele vinha de fazer o Beetlejuice. Não, o porte
2: físico dele não convence Vamos É, ele falar. não era, um,
1: era um, mas, mas um Mas que ator de quadrinho Não dá polêmica, cara <risos> É, então Desde
0: aquela A época já Começou naquela época vocês imaginam se tivesse Facebook naquela época cara?
1: Não, não teria saído esse filme do jeito que foi
0: Ia ter montagem pra cara Nossa, o Michael Keaton cara, tem 1,70m Como é que coloca ele pra ser o Bach Mas pessoa... ia ter uma coisa
4: diferente se o filme fosse feito Hoje em dia com o Michael Keaton uma coisa que é. naquela época não acontecia, ele ia ter ficado em forma, pelo menos. Hoje em dia, qualquer é. ator, você contrata com o gordinho, o cara parece que não um monstro
3: musculoso. Ele ia ficar Vídeo Guardiões da Galáxia, né?
1: Uhum. Pegaram o gordinho do Pakistan Recreation e deixaram ele herói de ação. Pra manter o assunto no Batman, é só lembrar
4: que o Christian Bale, quando foi contratado pra ser o Batman, tava com 40 e poucos quilos.
3: É, ele tinha acabado de sair... Qual que era o nome do filme? Esqueci. O Operário. Isso, o operário. esse mesmo.
0: Cara,
2: Nossa,
3: ele tava. esse filme ele é
2: ele. tenso, cara.
0: Muito, muito tenso. Ele é. Eu é o último Batman, ele fez aquele que ele era drogado em crack. Ele perdeu peso pra caramba também. Não é, tão é, quanto Operário,
1: mas ele perdeu peso pra cacete. Então, mas o, o Michael Keaton, ele a fama dele era tipo Mr. Mom, sabe? Tipo, porra o Mr. Mom vai fazer o Batman? Porra, é essa? E o problema, o pessoal não levava ele a
4: sério, né? Ou, ou, se dividia em quem achava que ele só fazia comédia e quem achava que ele era canastrão. A, a parte dos canastrões não tá muito errado.
1: Até hoje muita gente odeia ele como Batman, né? Até hoje gera polêmica quando você vai falar é, sobre isso.
4: Ele mesmo, a carreira geral dele, não tem gr muitas grandes atuações. Ele deu muito certo no Birdman, mas. Você falou coisas foi de... feito paralelo que você vê como ele também faz coisa ruim no Nid for Speed recente, ele eu tá, ele ele tá mesmo no Need for Speed? Caralho. O que, que ele faz? Ele faz as corridas pelo por uma rádio pirata.
1: Nossa Senhora. Eu acho que o único papel de sucesso que eu lembro dele, realmente de sucesso, é o Beetlejuice é. E Batman, né? É isso
4: mesmo. <risos>
2: Mas o, o que é complicado é que, queira ou não, poucos anos antes, um outro ator de comédia, no caso de uma série de comédia, se deu muito bem fazendo filme de ação. Então, nisso, todo mundo começou a falar, pô, pode ser que surja aí um novo
1: Bruce Willis. Hum, sim, mas o Bruce Willis tem porte, né?
2: Mas ele era ator de comédia, de <risos> série de comédia, só conheciam ele...
4: Ah, mas a gente fala pra pensar. o Bruce Willis não era tão diferente em altura do Michael Keaton, não é tão mais alto. Já tava ficando careca, que ele, ele, foi, ele nasceu ficando careca, né?
1: Sim. Ou seja, ele era igual ao Michael Keaton.
4: E era magrelo, não era aquele cara fortão, nada. Pelo contrário, a graça do, do, do Bruce Willis, todo mundo sempre gostou e
1: simpatizou com ele, é que ele parece um cara comum no meio daquelas confusões. Uhum. Ele é um cara, tipo, forte, mas forte comum, não é? Um cara bizarro.
2: É, então, o Michael Keaton, o que pegou foi que, acho que o filme logo antes é o Beetlejuice, né? Eu acho ah, que, sim. que
1: sim. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu, no meu arquivo secreto aqui da Wikipédia.
4: Então, porque... Não, eu... tem, aqui, tem uma comédia boa também, que é o filme anterior, The Magic Louco, todo mundo tem um pouco.
3: Nossa, eu nem é. lembrava mais desse filme. Que também é uma tirar. comédia foda, né? É uma, essa é uma boa comédia mesmo. É uma boa comédia mesmo.
2: E depois ele ainda fez algumas comédias. Aquele Eu, Minhas Cópias, né? É ele, né?
4: Eu, eu mesmo e Minhas Cópias. É eu muito
2: mesmo.
1: bacana esse filme. É bem divertido. Eu, Minha Mulher e Minhas Cópias. Eu tô vendo que tem vários filmes bons que ele participou. Mas eu acho que ele fez muito papel secundário em filme, né? Fez, é fez. Isso, é isso.
2: Ah, ele passou a ser muito o pai da protagonista.
0: Pô, ele fez o... Ele fez o, o tio pedófilo da
2: protagonista. Tá um
0: ele, ele fazia um cara que ia tentar falar com espíritos aí... É de 2000 e pouco, cara, é bem ruim também Ele fala com espíritos através do VHS Vozes do Além Que filme
1: horroroso mano. Eu não assisti esse O próprio nome já, já dá a entender que deve ser bem ruim oh.
4: Nossa, é horrível
1: <risos> Ele fez
4: Herbie, meu Fusca Turbinado É, isso clássico. também
2: clássico Ele é o pai da lente, sei nesse desse
4: filme, né?
3: Nossa, é, isso? é verdade É verdade
4: Mas o melhor papel dele nos últimos anos foi no Toy Story
1: ele é, ele, ele é o Ken. Ken. <risos>
4: Caraca, ele é o Ken. também Ele é o Ken metrosexual.
1: Ele fez o Ken em mais um filme depois de 2011. É, um. O curta longa curta. do Havaí, né? O ah, é o aliás, o... do Havaí. Curta do Havaí, é verdade. Caraca. Depois
2: teve mais um curta de terror,
1: não teve? teve? Uma story. Mas o Ken não aparece. É, esse eu não assisti. Bom, e outro personagem, outro ator de destaque nesse filme, acho que até bem mais do que o Michael Keaton. Foi o Jack Nicholson, né? O Jack Nicholson foi aquele grande nome que chamaram para dar uma moral para o filme, né? Porque o filme do Batman ninguém levava a sério. É porque
2: até hoje, Hollywood é movida pelos nomes dos atores mais do que até os nomes dos filmes. Sim, Tem sim. muito aluno ah, meu de inglês. fez uma marca já... É, estabelecida. Tem muito aluno que critica o título em inglês, porque às vezes é uma palavra, são duas palavras, uma coisinha que na verdade não diz muito. Eu falo, não, mas lá se vende muito mais o nome do... Por exemplo, Jack and Jill. Ah, Jack and Jill não, não diz nada. Mas aí tem a cara e tem o nome do Adam Sandler, o filme já se vende.
4: então Quer dizer, Jack... daqueles pôster que o nome do ator aparece maior que o nome do filme, né?
2: Exatamente. Então, Nessas, o, o Jack Nicholson foi exatamente pra isso. Porque o Jack Nicholson, acho que já
1: tinha os três Oscars, né? O Jack Nicholson já era o Jack Nicholson, já era um grande nome.
4: E é uma tradição que vinha do dos anos 60, né? O Adam West e o Burt Ward não eram ninguém. Agora, os vilões. César Romero, César Romero, Vincent
1: Price. Eu acho que não precisa nem ir tão longe no, no próprio filme de Superman, que era um filme que tinha saído poucos anos antes, Sim. poucos anos, quase uma década antes. Né? É o, o Marlon Brando estava lá só para isso também, né? Marlon Brando, o Gene Hackman já era famoso. Não, Harry
4: mas Ford. aí no
0: caso o, o Superman foi escolhido porque tipo ele pareceu lá e ficava falando esse cara é o Superman porque se dependesse deles ia ser um cara famoso, né? Eles ele teria um... o White Robert
4: Redford Ford ou Clint Eastwood na né? época.
0: Cara, ah, é. só pra constar, o
2: Jack Nicholson tinha dois Oscars na época Porque Melhor é Impossível é de 97
1: Ah, é verdade Cara, o Jack Nicholson é, é foda Ele já tinha feito Iluminado, ele já tinha feito Estranho no Ninho A loucura que não é muito... era nada
4: estranha para ele mas... era, era, era
1: Eu fui assistir um Estranho no Ninho recentemente, fui reassistir E cara, você vê ali, você fala Cara, quem, quem tava escolhendo Coringa na época e viu esse filme E falou, porra, não tem outro ator que eu sou Coringa assim? e Cara,
0: é, Estranho do Ninho é um filme que deixa pra baixo, cara, com aquele final.
1: É, pe é pesado, né?
0: <risos> é, porra, é triste, né? É triste pra
1: caralho, velho. Né? Cara, isso
4: surpreendeu a todos, né, quando ele apareceu nas fotos de divulgação. Porque até Sim. então
1: ele sempre foi magrinho, né? Primeira vez que ele apareceu gordo foi como Coringa. O que é bizarro, né? Porque o Coringa, na verdade, ele devia ser magrinho. É, até porque o Co Coringa com O. Em português, uhum. quer dizer gente magra. Sim, cara, eu acho isso uma das coisas mais geniais da tradução brasileira. O tipo, Coringa com O um é a carta do baralho. Coringa com O quer dizer cara magra. Que e bizarro. aí eles fizeram essa piadinha na tradução. É o tipo de coisa que eu nem sei se hoje em dia eu procurei no um dicionário mais novo e não tinha Coringa com O. É uma palavra que caiu em desuso. É, mas ficou aí. <risos> ficou como Coringa do Batman.
4: Aquele mancebo é muito Coringa. E aí tem a terceira atriz maior do filme, né? Ou melhor, a terceira estrela. A atriz já fala quem é, né? A única mulher que tem importância.
1: A Kim Bessinger?
4: Kim Bessinger.
1: Sim. Ela, na verdade, ela parece mais do que o Batman, acho, no filme, né?
4: É, é aquele negócio de tentar conduzir a história pelo ponto de vista da pessoa comum, né? E Ai, que que... É uma coisa que pouca gente nota né? Mas ela interpreta a Vic Veil vale, A repórter que é lá dos anos 40 Do Gibis Que de vez em quando volta a aparecer
1: Ela estava presente nos quadrinhos naquela
4: época? Naquela época não mas o, Ela voltou o, depois o, o, Tem uma coisa interessante Esse filme do Batman Embora tenha estreado em 89 Ele estava sendo A gente falou do Superman do Christopher Reeve Ele estava sendo planejado justamente Por causa desse Superman Desde 1980 tentavam fazer esse filme Caramba Aí ele teve uns 10 roteiros diferentes E não era nem a Warner que queria fazer Tentaram com tudo que é estúdio e ninguém quis fazer Quando queriam, queriam fazer um negócio de comédia Igual ao ah, será dos anos 60 a,
1: a DC já era da Warner, não?
4: Hum, não, acho que ainda nessa época estava a transição Entendi. Uma das versões do roteiro Tinha como mocinha a Silver St. Cloud que é aquela que ah, sim, do Marshall isso. Rogers isso do Steven Angle de Marshall Rogers uma... que é
1: tida como o um verdadeiro amor do Bruce Wayne né sim é aquelas histórias que nunca saíram no Brasil saíram na verdade saíram, saíram. em formatinho
4: no pelo abril Olha só. só que teve continu, uma continuação em minissérie que a inédita no Brasil
1: entendi devia Dark ter mais duas só que o Marshall
4: é Dark Detective isso mesmo é, o Dark Detective, na verdade, se não me engano, é a encadernação do, do arco original. E o Strange Appar ou, 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 Eu nunca lembro qual é qual. Uma é Dark Detective e uma é Strange Apparations Um é encadernado e outra é a continuação. Era pra eu ter sido mais de... uma, mas o Marshall Rogers morreu antes. Caramba! E então, nesse, nessa versão do roteiro seria com a Silver como mocinha. E se a uhum. gente parar pra reparar, a Kim Bessinger tá com o cabelo mais pra Silver do que pra Vic vale. Uhum. É o
2: estilo, a... né, da personagem.
4: E o clímax do filme é naquela torre, que certo. é tirado de uma história de, 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 desse período escrita pelo Stephen Gleyhart. Caramba. Acabou, a personagem tem muito mais a ver com a Silver do que com a Vic vale.
1: Interessante, eu vi que veio, a Silver eu não lembro de ter lido nenhuma história, até porque, como você falou, só saiu pela Abril, eu vou ter que procurar isso, porque eu tenho os formatinhos da Abril, mas eu não sei se eu li tudo agora que estou pensando. A torcida do povo é que os encadernados clássicos do Batman pegue isso. Ah, então, eu tava pensando nisso, podiam publicar e podiam publicar o que nunca saiu por aqui também, né, mas que estão saindo agora. Com certeza, valeria a pena porque é uma fase fenomenal. Valeria muito. E eu, eu lembro da, da Vicky Vale mais naquela época do, dos anos 90 mesmo, que, que ela ressurgiu como namorada, repórter do Batman. Né? Efeito é, do
4: filme,
1: né? Efeito do filme, sim.
4: É, verdade. E agora, nos 952, andaram usando ela novamente nesse Batman Eterno.
1: Ah, é? Pouco antes a de namorada do
4: Setumbar. Ela não tinha morrido pouco antes dos 952?
1: Ah, mas
3: até aí, né?
4: Não, não, ela estava antes dos 952. Ela enfim descobre a identidade do Batman. É.
3: Meu Deus!
4: Aí o Tim Drake tenta dar uma prensa nela pra ela não revelar. Só que é, é, é de onde vem aquele negócio do, do Bruce Wayne confessar que financiava o Batman.
1: Era por causa disso. É um jeito de Ah, é verdade, ele. é verdade. Foi essa a conclusão disso. É um personagem que sempre me incomodou um pouco a, a Vicky Veio, porque eu acho ela muito igual à Slane. Mas no,
4: nos anos. Ela ainda é dos anos 40 pra completar né? Mas tinha época que Todo herói da DC tinha uma namorada repórter
3: é. Não só da DC né não O Flash
4: não. namorava íris, Iris Até o Wally uhum. depois passou uma repórter Já nos anos 2000,
1: 90 Até o Superboy Havaiano Tinha uma namorada repórter tinha, na é, uhum. não,
4: Era mó legal
1: É uma tradição da DC Não tem jeito Oh, e esse filme tem uma coisa
4: bizarra só não tinha uma porque não tem repórter na Atlântida Não tem TV
1: né Não sei TV E esse filme tem uma coisa bizarra Que quase nenhum filme de super-herói tem Que é que ele usa só um vilão Isso é raro
2: Mas geralmente o primeiro filme de super-herói Só tem um vilão tirando o
1: X-Men praticamente E aí no segundo eles começam a jogar todos os vilões né É Vocês pondo gente que nem devia ser vilão né Tipo o que? No Batman,
4: graças a Deus, não aconteceu Mas nos X-Men, você vê no terceiro Naquele monte de
1: mutante que aparece, Tem o homem mutante tipo a psiloc <risos> Ali eles jogaram tudo que dava pra jogar Pra falar, é o último, galera Joga todo mundo na Ai, aproveita, agora tô... Aproveita, aproveita,
3: aproveita Vamos fechar a lojinha,
1: gente Aproveita que a quer roubar tudo <risos> vamos
0: lá, vamos lá, vamos lá que Senão vai gastar, galera
3: então, Vamos, vamos, antes que ele eles em inumanos
0: Ops, já foi é, mas, mas o primeiro Homem-Aranha também é só um vilão Então, se então, eu esqueço É verdade Então,
1: na verdade, ele segue a tradição É
2: que, o... na verdade é O primeiro filme de qualquer Super-herói ou super-equipe Mas principalmente Super-herói solo Tem que ser o vilão mais Icônico O Nemesis, principalmente não ah, é um vilão, é um nêmesis Isso não acontece no Batman Begins
4: Porque na verdade isso... ah, Até acontece, se a gente parar Sim, Eu sempre considero uma é, no... pica de, de grandes vilões do Batman
2: Sim, analisando então, até a trilogia que... né, do Nolan A história toda, até faz mais sentido Mas o Nolan fugiu de usar o Coringa no primeiro filme
1: é, mas aí ele usou o Hazelgul, que também é um Nemesis também, forte. Né? também é um
2: Nemesis forte. Agora,
0: Magneto, Wade Verde... Mas aí o Batman né? tem é, dois né? vilões porque tem o
1: espantalho. É verdade. Verdade. E o ZARF.
3: Ah. É, isso, é isso que eu ia falar, tem o então E se
1: for pensar, no Batman do Tim Burton tem dois vilões sim. Tem o Heavy Dent é, Lando Carleton é Harvey, nossa, né? nosso amigo, filho de William
2: oh, Lando, ai tadinho dele ficou não sei quanto tempo esperando pra virar o Duas
1: Caras que vida triste né, ficou dois filmes ele, ele é tipo o cara que fez o lagarto nos filmes do Homem-Aranha e do Sam Raimi aquele ah, já ficou pior que ficou em três filmes
0: e é, eu, também... <risos> é, eu, eu metei uma fala nele falando assim, ah, ah Batman, mas, desgraçado o que você fez com o meu, com meu bate-avião não, e aí você
1: de cateado. Mas é muito trash, cara. Ele aparece, o Harvey aparece muito como ponta pra ser usado depois, né? Tá sem, ele tá sempre do lado do prefeito, do lado do comissário, fala, não, não, sem declarações hoje. É, é que, que é. o
4: personagem deixa a ponta pra isso, né? Você precisa mostrar que ele era bonzinho antes.
1: Sim, sim.
4: Ah, é que desperdício, né? Ele chega pra você até A gente percebe que são personagens carcados em outros, mas eu não lembro agora ter aquele policial corrupto gordão. Não dá pra ver ele sem pensar no Harvard Bullock.
1: Cara, é, é bizarro. O é Ronald tem né? isso
4: de novo. É. O Roland fez a mesma coisa. Ele joga em dupla, né? Porque ele foi um
1: Bullock genérico e uma Montoya genérica junto. Sim. E inverte as personalidades deles.
2: Mas é, é, porque é o Bullock do, do Nolan é, é, é lésbico?
1: como é que é isso? <risos> não, na verdade que Bullock do Nolan é que ele virou questão é. eu ia falar porque a Montoya vira corrupta mas o Bullock, na verdade o Bullock no, 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 do Nolan é uma mistura do Bullock com o Flash é. nós vamos voltar pro Burton o, eles usam esse cara que eu não lembro o nome agora, cara, mas é um, é um policial X, que é o, é o Bullock claramente, ele claramente como o Bullock ele se veste com o Bullock, é a personagem do Bullock. Aliás, este cara, ele fez algum personagem no Star Wars, eu não lembro qual o personagem, mas é, é um dos dois caras que fazem Star Wars no, no, no Batman, o, o Lando e ele. Se eu não me engano, ele faz o, o Jabba the Hutt, não é? É, ó, vem do formato. É, é. Que maldade. E no, no filme do, do Star Wars, eles fizeram ele, ele atuando e mudaram a voz dele. Depois o um outro cara redublou. E é, esse, é o eu,
4: tenente... É.
1: Ekdart. Tenente Eckdard O
4: ator chama William Hutchins Vamos ver o que ele fez Ele, ah, cara, ele é o piloto ele... gordinho do, do episódio 4 Caralho Nossa, o piloto
1: gordinho Que tristeza é, ele não fez um personagem tão importante Quanto o diabólico oh, tá. é um, Não, é um, não, não um o melhor personagem. é o nome Vocês não
4: lembram o nome desse piloto É Porkins ah. ah.
3: É verdade ah. E mudam
1: a voz dele,
3: cara
1: Eles mudam a voz dele Não deixam ele falar com a própria voz E nesse filme do Batman, do, do Tim Burton Também mudam a voz dele
2: Ele deve ter uma voz muito ruim né?
1: Ó, vocês não criticam ele Tem
4: bonequinho com o rosto dele do Star Wars. É tipo é.
0: a história lá é um também. Pô, Mas até a Denene teve uma série, cara, é. Mas cara é, muito...
2: é tipo a mina do Cantando na Chuva Que eles têm que redublar ela o filme
1: todo é
2: uma voz muito irritante.
1: O pior é que eu tava vendo uma versão comentada agora, né? Aí tem umas horas que ele tá usando a própria voz e tem umas horas que ele tá redoblado, e não sei o porquê disso. Tem umas cenas que ele tá usando a própria voz. Será que ele tinha aqueles sotaques que ninguém entende? Não, eu não sei, cara, eu não sei. Tem uma hora que, que ele pega
4: o megafone... Um um tem um no primeiro Mad Max que ninguém entende o que ele fala.
1: Mas tem uma hora que ele pega o megafone, se não me engano, e fala, e deixa uma voz dele. E outras horas que ele tá falando coisas de importância, redublam. Não sei se ele ficou rouco, eu não sei que caralho que Alguém lembra o outro ator famoso que está no filme? O
2: outro ator
4: famoso? Jack Palance!
2: Jack
0: Palance? Quem é Jack Palance?
2: Pô, Jack Palance tá no filme! Quer
0: deixar Jack Palance fora disso? Não, peraí, é outro personagem.
4: <risos>
1: Acredite, se quiser Ele era o mafioso chefe do Coringa Aliás, Carlos aquela que... cena Aquela cena que o Coringa Tá numa, numa sala com todos os mafiosos, mafiosos. Você, vê claramente <risos> <pro> Nolan, mafiosos. <risos> você vê claramente Que o Nolan tirou a cena daí né? A é. cena do, do Magic Trick Ele tirou daí Exatamente a mesma cena Só que em vez não de dar um no olho do cara Ele dá um tiro no cara ou algo assim. Mas ah, é a mesma coisa
3: Não tem a mesma graça
1: a mesma coisa, ele junta todos os mafiosos e fala, eu vou derrotar o Batman. E todo mundo fala, então beleza. Na época o impacto foi o mesmo. Foi, foi o
2: mesmo. É, alguém falando, né? falou esse fodão.
1: Tipo, todo mundo, ninguém leva ele a sério, aí ele vai lá, mata um dos caras fodões e é isso aí. É,
2: aí todo mundo falou, é, talvez ele esteja falando sério de matar o Batman porque ele matou o um cara que não estava esperando ser atacado. Faz é, muito é... sentido.
1: E, e uma coisa bizarra desse filme, cara, é que se você presta atenção, o Batman mata mais gente que o Coringa. Eu tava reassistindo fazer uma contagem de corpos, mais ou menos Um dos grandes golpes do Coringa é fazer uma maquiagem que corrói a cara das mulheres né? Sim. É um dos grandes golpes que ele faz Talvez ele tenha matado gente com isso não, não, não chega a ser citado muito, se teve muitas vítimas disso, só fala que ele fez
4: Ele mata o Jack Palance, mata esse cara eletrocutado Mata o capanga dele com a arma
1: Sim, hum, e basicamente mata. é isso, né? O, o Batman ele desce com o bate plano lá no, no meio de uma caravana que tem umas, umas bexigas e tal, e ele chega metralhando todo mundo, mata uns capangas e talvez mate alguns inocentes que estão passando por lá. Joga mísseis no meio da, da rua e tudo, e erra o Coringa. É cego como morcego. Ele joga um capanga do Coringa de cima da torre, lá pelo meio.
4: Verdade. Nem lembro.
1: Ele... Joga, ele mata o Coringa no final do filme.
4: Ele é o Coringa. maior. Eu, o Coringa, aliás, o que fazem com o Coringa? A gente nunca sabe qual é o maior pecado do filme, né? Matar o Coringa ou o Coringa ter matado os pais do Bruce
1: Ah, é, caraca. Ah, é, o Coringa mata os pais do Bruce, é verdade.
4: Cara. O pior é eu... é Essa é eu necessidade eu... de fazer uma história simples pra não ter é... só paralelas. Né? E o pior é que faz... Eu lembro
3: quando eu tava assistindo. Eu fui assistir Batman Begins no cinema. Aí um amigo tava comigo assim, aí ele chegou, na hora da cena dos pais do Batman morrendo, ele virou assim pra mim, ué, mas não era o Coringa que matava
1: os pais do Batman? Era muita gente, muita ah, gente essa imagem. É, mas é acontece, né, cara, quando você lê
0: quadrinho e você vai com alguém que não lê quadrinho pra ver um filme, você vira um especialista, né? Tipo, mas como assim, cara?
3: Isso aconteceu. Parece, é.
1: parece esportivo, né? Tem que explicar cada lance. Uhum. Vira até meio chato assistir filme com a gente, porque você fica ali comentando tudo.
3: Ah, mas é o mais legal
1: É, eu também acho <risos> é, é. Mas oh, eu tava revendo o filme E não tem necessidade nenhuma do Coringa ter matado Os pais do Batman pra trama né? Não, é só pra aquela
4: conversa Só pra ele citar Capaz.
1: Você já dançou com o demônio sobre o luar, né? <risos> é, exatamente Que é, também não faz sentido nenhum, né? Por que caralho ele fala essa frase? Não, não tem um contexto Muito bobeira, eu uma
4: vez eu li uma reportagem dizendo que o próprio Tim Burton não
1: queria que fosse assim isso foi pressão do estúdio Acho que
4: justamente só para amarrar para não ter que contar uma história paralela
1: Acho que provavelmente eles iam fazer um bonequinho quando fala, que, que apertava o botãozinho e ele falava Você já passou com o demônio na luz da lua? <risos>
4: Nossa,
2: <risos> Olha, esse tipo de coisa Eu mentalmente eu criei o fator bandidos molhados ah. Que é uma coisa que... Eu falo assim, isso acrescenta ao filme? Não, de forma nenhuma. Tipo, porque não esqueceram de mim, tem os dois bandidos sobre. que roubam casas e um deles abre torneiras antes de sair e fala: Nós somos os bandidos molhados. E o outro vira: Qual utilidade da gente se
1: chamar bandido? É
3: um legal. legal. Mas não é.
1: Esquece, é que você não entendeu: é que criminosos são covardes, supersticiosos. Aí ele precisa deixar tenho, mas... eu, meu, filme, o a
4: torneira aberta pra eu. Sabe, pro filme, eu se tivesse ido atrás deles, ele teria entrado na casa numa Macau escorregado e caído e não
1: conseguia prender eles, ó. Exatamente.
2: Então aí eu fico, caramba, isso é muito bandidos molhados, né? Tipo, não faz sentido ter isso na tema. Tell me something, my friend. ever dance with the devil in the pale
1: Outra característica marcante desse filme Foi a trilha sonora, né, do Daniel, Daniel Al... Foi Dan... o que, quando o Daniel Elfman De
4: repente virou o maior Compositor por uns 10 anos em Hollywood né? sim, sim, então.
1: sim, fez tudo E tem uma música dele que toca até hoje né Que é a famosa abertura dos Simpsons
4: Simpsons É, ele, porque o Batman ele, ele fez duas vezes né?
1: Ele fez o Batman e fez Batman e
4: não, mas o tema principal Porque
1: ele readaptou ele No Animated Series, também é, é dele é, uma, é derivado mas é, uma, é uma
3: adaptação
1: Mas a adaptação acho que é de outra pessoa Acho que é aquela não dele, não dele Não é
3: Shiree
1: Walker que faz?
4: Não, não, é dele mesmo
1: Eu O fazia as trilhas do, do desenho.
2: É que o, o Danny Elfman Ele ficou conhecido pelo Oingo Boingo Então, ah, as músicas engessadinhas, Ah, não sei o que E de repente, ele virou um puta compositor mas ele sempre
4: teve um pé no cinema, né? A gente pode reparar que ele foi ator. O Engelborg sempre estava em trilha sonora na época. Ele aparece com o Engelborg numa comédia ótima de volta à
2: Ele é casado até com a atriz e tudo.
4: É uma pena que agora as últimas trilhas dele não cheiram nem fedem passam totalmente que
1: A última vez que ele fez sucesso foi com a Homem-Aranha do San Ó, oh, eu tô vendo aqui a Shirley Walker Ela fez a adaptação junto com o Daniel Elfman, Ah, foi, foi um junto coisa... Foi, ela fez isso e ela fez junto com ele também A trilha sonora do seriado do Flash Teve duas trilhas esse
2: ano Dele que, que estouraram Quais? 50 tons de cinza Ah, por isso que eu não sabia E Vingadores 2 Vingadores 2 não é dele? É dele
4: Não. É. Mas a trilha sonora do 2 não foi tanto quanto a do 1 um, Que é do Alan Silvestre, né? Olha, é, o Alan Silvestre faz pouco, mas costuma ser marcante.
2: O... Ele
4: é foda.
2: O Daniel Elfman pegou a dose do Silvestre e requeitou basicamente.
4: É, mas ele, é dele. Você o outro que o Elfman fez isso, ninguém repara, que tem uma trilha própria. foi o exterminador do Futuro é a Salvação.
1: E o Elfman, na verdade, ele, foi, ele fazia muita coisa com o Tim Burton, né? Ele fez todas as trilhas do. do, é, do tanto do Tim Burton quanto do. San Sanheimer. A diferença é que com o Sanheimer ele brigou. <risos> É. Tim Burton acho que eles já fazem coisa até hoje, né gente? Fazem, fazem
3: oh, Parando pra pensar agora, será que a gente escapou de ter o.
4: o Johnny Depp?
3: Jeff... É, é. Johnny Depp. <risos> a gente esqueceu. A gente ainda bem não teve ele como Batman, a gente escapou disso. Acho que né? o Batman Mano, é, não, porque
0: ele, ele era muito. Seu ele ia ser o Robin Ou Charada
1: É, cara, eu tô pensando aqui, eu realmente o.. É bem estranho, né, ele não ter participado de nenhum dos dois filmes do Batman.
4: É que ele, ainda não, não que ele, ele, ainda, ele ainda não era o que ele tinha, cara. Ele ainda não tinha trabalhado
1: com Tim Burton, calma,
4: gente.
0: Tinha, é Edward Mons de Tesoura. Edward Mons
4: de Tesoura é, depois. É, é depois? depois. é
0: depois? É depois. Edward Mons de Tesoura é 90, pô. Não, não, é 90? Cara. É 90 é pouco. É que é, bem, é 90, e é, o pouco, é
1: 94, eu acho, 95. E Nossa,
3: Batman eu achava que
0: era 80, alguma coisa. Não, o, o, a maioria dos filmes do É 90. 90. É, então foi bem por pouco, viu? Se o Batman eternamente... Mas ele não tinha cara de um, de um... Não tinha um rosto mais velho pra ser o Batman, talvez. Acho um Robin, corria risco. Talvez
4: um é, charada. Não eu
0: de velho até hoje, cacete. Não, mas hoje a gente tem aquela cara de mendigo, que as mulheres dizem que é bonito, mas é uma cara de mendigo, né? Então dá pra passar assim por um cara já fudido, de certa idade.
1: <risos> é, não, mas não, no Batman Retorno corria risco, hein? De 92? Até Bom,
4: mesmo. Hoje. O retorno já tinha um que tá sempre na bagagem dele, né?
1: É, o. Christopher Walker.
4: Christopher Walker
1: <risos> Christ Walk fazendo. É, é, e o
4: quinto foi é. parte da bagagem ali, né?
1: A gente pode até King aproveitar já, já o guest. Ele também, né? Já. Pode aproveitar o guest e já começar a falar do Batman Retorno, hein?
4: Ah, ela, puta
1: é, filme, hein? Se eu pudesse só lembrar o um negócio do primeiro antes também, pode falar.
0: E aquele negócio que lá na internet, eu não sei se foi proposital ou não, mas é muito bem feito, que é o cara, os caras mostrando é, aquela fala do Coringa, né? Que ele fala como ele conseguiu as cicatrizes, e ele fala que o meu pai era um alcoólatra, e um dia a minha mãe irritou ele, pegou uma faca de cozinha, os caras fazer montagem com a cena do Iluminado. Certo. Aí vem aqui referenciando como se o Jack Nicholson do Iluminado fosse o pai do Coringa, do filme, é assim, tá
4: Falando do, do Nolan, tem outra coisa pra comentar sobre o primeiro, né? A gente falou da morte do Coringa, que ninguém go gostou dessa morte, né? Aham.
1: Uhum.
4: Uma das coisas mais, mais geniais no, na versão do Nolan é que ele quase acaba sendo igual, né? o Sim. Coringa caindo pra morte, só que o
1: Batman salva, e o Coringa fala, você não pode viver sem mim. É muito bom isso, cara. Eu lembro quando, quando eu tava vendo esse filme no cinema... É uma de crítica, né? Quando eu tava vendo esse filme no cinema, do Nolan, eu lembro que o Coringa cai do prédio e falei ah, não, eles não vão fazer de novo essa merda. Aí o Batman vai e salva o Coringa. Eu falo, pô, esse é o Batman. <risos>
2: uma coisa que não deve ser esquecida de Batman, né, de 89. Aliás, uma pequena historinha que foi um dos primeiros filmes que eu fui ver no cinema,
1: né. Onde um uh -huh. hoje em
2: dia, uma igreja universal, mas enfim.
1: <risos>
2: e o... O Batman tem duas trilhas sonoras, uma feita pelo Daniel Fan e a outra feita
4: pelo...
1: Prince. Pelo
4: Prince.
1: Vince. Cara, eu tenho o vinil da música do Prince. Esse vinil
4: filme. vendeu
1: uma barbaridade. O meu, o meu tá escrito assim, distribuição gratuita, venda proibida. Acho que eles devem ter, devem ter distribuído na porta do cinema, alguma coisa assim.
2: Cara, é uma música maneira, mas é simplesmente uma música meio... Anos 60, meio a do Danny Elfman, que ele deu uma
1: despirocada foda. Ah, é, é tá, tipo, você ouve e você percebe que quando o Prince fez a trilha sonora desse filme, ele não sabia qual que ia ser a pegada do filme. Com certeza. Já falaram, faz uma trilha do Batman. Já assistiam
4: uns episódios dos anos 60 e falaram, ah, esse é o Batman. É, cara, é vai, ele, não a... e ele não sabe qual... Ele não sabe qual é a pegada do mundo até hoje, velho.
0: Mas até aí, cara, o
4: Hobbit terminou com uma música do Coldplay, caralho.
1: Meu Deus. <risos> é, exatamente.
4: Coldplay é tão antigo, assim, desde essa época da...
1: Né, Tudo... a gente ia pular
4: a coisa mais importante que o Batman do Tim Burton fez, né?
1: Dormiu de ponta cabeça.
4: Ah, foi a deu início a batmania, né? Ah, sim. O do Tim Burton? Eu foi do Tim Burton, foi uma batmania que surgiu ali e que eu uso dizer que não passou até hoje. É verdade, porque
1: teve a batmania dos anos 60
4: né? A gente, você falou no início do programa do Cavaleiro das Trevas O Ano 1, um, a Piada Mortal Isso atraiu muita atenção pela qualidade Mas falando de vez que não venderam uma barbaridade né? Mas por causa desse filme O Batman é... se tornou o carro-chefe da DC Sim e, e até hoje ele é E ele raramente passou um ano Sem estar na mídia Ou ele tem um desenho animado Ou ele tem um seriado, ou tem um filme, um jogo de videogame sem, A gente não se ele vê é livre do é Batman
1: Verdade até naquele vácuo que teve depois do, dos filmes do Schumacher, né? Do último filme do Schumacher ter sido um fracasso. Tinha desenho. Tinha desenho, sempre tinha alguma coisa do Batman.
4: A NPT series continuou, depois do Batman do Futuro, desenho da Liga, o Batman, o Bold sempre tem alguma coisa com o Batman.
1: Sempre tem, sempre tem. Que bom, né? Aliás, eu acho que isso é uma das grandes culpas culpados de, sei lá, a gente ser fã do Batman. Eu principalmente, sei lá, os Kias ou o André. Pô, a gente cresceu quando, quando saiu o filme do, do Batman do Tim Burton, eu tinha três anos. Eu cresci cercado por essa porra toda. Ah, e assim, outra,
4: é, torna ele conhecido até pra quem não curte super-herói, né? A gente
1: pergunta pra nossa avó qual a origem do Batman, ela sabe. Sabe, foi o Coringa que matou os pés dela.
3: <risos>
1: Agora,
2: eu não vou perguntar pra minha tia sobre o Coringa. Só por garantia não vou perguntar,
1: porque... porque né? Ela vai falar exatamente isso, pode ter certeza.
2: Mas esse, esse filme do, do Batman, ele na verdade trouxe uma atmosfera muito mais sombria do que se costumava ver, né?
1: Sim, sim. Hoje em dia assistindo... Não, você não consegue levar tão a sério não, não, não tem mais aquela cara de filme adulto Filme realista Eles
4: venderam ele assim na época Mas eu revi no ano passado é... A gente percebe que é mesmo Um filme do Tim Burton O Tim Burton é o cara que faz comédia soturna Sim, é
1: então tipo. Ele assim é um pouco como... ele,
4: ele é o, o clima do filme Principalmente no retorno Isso se, se torna maior Uhum. Ele ainda é aquele estilo Kemp do, do, dos anos 60. Sim. No retorno, isso fica muito mais claro do que no lá. Ah, o
1: jeito que o Batman anda, que, o jeito, que ele, ele de vez em quando dá umas atrapalhadas Ele faz isso, só que tipo, eu acho que a, a filmagem, ou a edição, aquela coisa tudo uniforme, mais com cara de bravo, meio que dá uma maquiada nisso tudo.
4: É, ah, e o, aquelas cenas com o Michael Keaton deixando as flores os pais, o. Ou... O fato de mostrar o Michael Kitt como uma pessoa perturbada dá um escopo um que até então que... não existia para É como você falou, né? Ele, é, ele é sombrio.
1: Ele é bem sombrio. Esses filmes têm uma atmosfera sombria. Mas é sombrio o Tim Burton aquele sombrio com comédia no meio. É,
3: eles apresentaram o Batman sombrio, finalmente, ao público,
4: né? Eu até diria que eles apresentaram pela primeira vez para o público não leitor o Bruce Wayne. Sim,
3: sim. sim, sim. sim. Concordo. Mas também foi a primeira vez que o pessoal viu como que é a Gotham. Apesar de tipo, ter toda uma palhaçada por lá, mas era Gotham gótica.
1: Sim, era uma eu Gotham Eu gostava daquela era. Gotham. A Gotham do,
0: do Tim Burton, que foi a mesma que usaram pro, pro desenhos nos anos 90, é a Gotham que eu mais gosto,
1: cara. Eu acho animal. Na verdade, é agora, agora assistindo de novo o Batman primeiro, <risos> é meio bizarro até, porque você, como, se você ficar prestando atenção, você percebe que Gotham só tem tipo, duas quadras. É, tipo, é esse pessoas. é o único problema do Dibandu. Parece que Gotham é um bairro. É um bairro, tem tipo o uhum. cinema onde mataram os pais dele e a esquina, e, e é isso. Aí no é, retorno, de repente, dá uma expandida gigante na cidade.
4: É, no no
2: retorno, só, campear... como, só o Batman. móvel dá uma volta por quatro bairros ali, né?
3: Por
1: vez. <risos> <risos>
3: Mas depende, com o Batman ou com o Pinguim?
1: Com o Pinguim. Ah, no, no Batman, então, você vê que o esgoto é maior que a cidade. É que o mas... Só que com um pinguins mutantes, um gigantes ninja. Falar do segundo, então. Segundo filme, ele. Acho que eles cansaram desse negócio de só ter um vilão, de ter uma trama mais simples. E decidiram tacar logo dois vilões. Três vilões, até, se você for contar o Christopher Walken, né? É, né? Mas
4: é aquele negócio, né?
1: A Mulher Gata <risos> é meio termo, né? A Mulher Gata é uma semi deusa nesse filme, né? Ela ganha poderes do Turmodidas de Gatinhas.
4: Lambidas nos dedos. Aliás, eu devo dizer, eu gosto do primeiro, embora não, não concordo com a morte o que a gente já falou do Coringa, mas o, Bate, o retorno para mim já é ruim, pelo
1: jeito que eles usam os
4: vilões. Eu, eu gosto
0: eu... mais do segundo que do primeiro,
1: Keren. Eu, eu também, eu gosto muito mais do segundo. Eu, eu acho que ele não respeita muito o que são os personagens, né? É um pinguim mutante, uma mas mulher eu acho que loira foi uma com
4: poderes e boazinha demais.
1: Muita gente até hoje acha que a mulher é gata loira por causa disso. É,
4: e ainda usaram no desenho Sim. de novo, né? No desenho é, da
1: loira por causa disso também. Então,
2: só que tem mais um vilão, mas eu acho que eles surgem. E eles são trabalhados de uma forma muito mais fluida do que foi até o Coringa. Sim. Então ter dois vilões, três até, se falar do Christopher Walken. isso nunca me incomodou no Batman o Retorno, porque cada um tem seu espaço, Na as vitórias vão fluindo, as vitórias vão até se cruzando em um determinado momento uhum. de uma maneira que nunca pesa. Não é, por exemplo, porra, Vamos falar de Homem-Aranha 3, que tem vilão saindo pelo ladrão ali?
1: Não, Homem-Aranha 3 é, é, Homem-Aranha 3, 3
2: tem
4: uma 3. influência. O é um ponto que o não aparece. Fala, dá tempo de eu fazer alguma coisa? Dá? Dá? Não, mas é vocês <risos> sabem
0: que todo filme de super-herói, de super-herói sozinho, não estou incluindo os de grupo, que tem mais de um vilão, sofrem do mal do terceiro Batman. Que é, a gente tem que juntar esses dois vilões. Como? Coloca uma cena, aí coloca um falando pro outro. Você quer matar o herói? Eu quero matar o herói. Vamos matar o herói. Acontece isso com Duas Caras e Charada, acontece isso com Venom e Come Areia, acontece isso com Duende Verde e o e Eletro no Outro meranha. É uma praga, cara, não dá pra botar mais dois e vilões no
4: em time de herói. Embora eu não goste do Retorno, nisso ele é inteligente, porque se eles falaram dos vilões fluírem bem é justamente porque tem alianças entre eles, mas eles
1: competem mais entre eles que contra o Batman. Sim, o Batman mesmo aparece bem pouco nesse filme, se for ver. Ele não é o personagem principal.
2: Eu acho que o Batman aparece o quanto ele precisa aparecer.
1: O Tim Burton é aquele cara que se preocupa mais com a trama. Então, tipo, ele não liga que o filme chama Batman e as pessoas estão pagando para ir ver um filme do Batman. Ele quer ele contar uma boa história que o Batman faz parte.
4: Não, esse é, é o isso. Nolan, que tem dois filmes que não tem Batman no título.
1: É verdade, mas acho que o Batman aparece <risos> mais no filme do Nolan do que nos do aparece, Tim Burton. Aparece, aparece. O,
2: o Tim Burton, como até tem essa questão dele sempre fazer um toquezinho de comédia, que seja até o próprio pinguim ser
4: deformado... E nesse retorno, a gente percebe que ele é o Tim Burton, teve muito mais liberdade. Sim,
2: porque o primeiro fez sucesso.
4: E ele, ele ainda não, não era ninguém. sucesso, né? você ganha a liberdade pra fazer peço, o peço pro filme. Ele, ele tanto não era ninguém, que ele foi contratado para o primeiro Batman porque ele fez dinheiro com o filme do Piuí.
1: Eu não lembro desse filme, mas eu sei que ele existe. Passava no cinema em casa. Inclusive, eu já vi umas teorias malucas de que o Piuí adulto cresce, tem um filho e abandona ele no esgoto e é o, cu, e é o pinguim. Nesse filme. Mas é, eu acho que é criação já. Nossa. Mas até porque eu não vi Piuí, então eu não posso confirmar faz sentido. Agora, o grande problema desse filme passou
2: a ser a pressão da Warner botando um monte de gente pra fazer roteiro até que praticamente e? o Tim Burton refez o roteiro filmando
4: já, né?
1: Ah, eu sei que existia uma versão do roteiro, inclusive que tinha o um Robin. Parece que o próprio Tim Burton achou demais já, porque já tinha muito personagem Não,
4: O Burton ele sempre foi meio
0: contra usar o Robin né? O Robin ia ser Helena Burran Carter, né, cara?
1: <risos> Opa,
3: imagina, ia ser uma bagunça do caralho se não tivesse o Robin.
2: Mas considerando a atmosfera e considerando os últimos filmes do. do ah, Disney,
1: é outro, era pra ter é. tido o Harvey Dent.
4: Nossa.
1: O Harvey no, Dent tá. chega a aparecer nesse filme também ou não? Não, não chega, mas era pra ter tido. Nem, nem como só aparecendo e falando oi, tchau? Não, não, não aparece. É.
4: Inclusive no Batman devia ter explicado né Jogaram ácido no corpo inteiro Uma parte desbotou e a outra deformou
1: É, ele pegou o vitiligo Mudou de totalmente de estrutura física <risos> E de repente deformou metade do rosto Coitado, cara, fica com dó do ator por isso Tudo bem que eu acho que foi melhor pra ele né? É <risos>
4: ah, Pra um cara que não teve carreira mesmo Não ia fazer diferença é,
1: Eu acho que ele faz mais dinheiro simulando em convenções de Star Wars Do que ele teria feito com isso
2: <risos> Ele e o piloto gordinho é, Porkins. Porkins, que nome fantástico. Então, e, mas, considerando e tudo isso, as escolhas de atores estão muito acertadas.
1: Sim, sim a, claro.
2: vamos falar que, primeiramente, Michelle Pfeiffer está. Não, eu acho que não houve Mulher Gato tão boa até agora. Porque no do Seriado dos anos 60, né? Tem a Julie Newman, mora no meu coração, e a Michelle Pfeiffer. Sério, eu amo a Annie Hathaway mas ela não chegou aos pés da Michelle Pfeiffer.
4: Eu gosto da Michelle Pfeiffer, eu acho que ela até interpretou bem, que é uma coisa que em filme de super-herói existe pouco espaço
1: para né, se mostrar bom ator, mas ela interpretou hum. bem. Mas aquilo não é a Mulher Gato. Não, ela criou é, uma é, Mulher Gato é. nova, né? Ela e o Tim Burton criaram uma Mulher Gato desse que inclusive é um, é um símbolo gótico até hoje, né? É. Sim. Não, é qualquer, ela... qualquer flyer de balada gótica Que você pega ali na galeria do rock Tem a Mulher-Gato da Michelle Pfeiffer
4: Esse efeito dos filmes sobre os personagens É muito grande A Mulher-Gato é outra também que a gente, Eu falei antes da Batmaninha Mulher-Gato daí pra frente ganhou título mensal né? Coisa que ela nunca teve antes
1: sim, sim.
4: Sem, Nunca mais ficou sem
1: <risos> virou, virou um dos grandes fetiches da humanidade
4: mesmo o Pinguim o, Depois usaram ele no seriado com visu, no, no, Na série animada com um visual
1: Parecido com o do filme Sim, Mas com um visual um a...
4: diferente dele já já ir mais pro lado de ser mafioso Que foi o que acabou virando nos quadrinhos
1: Sim, inclusive no desenho Ele tinha deformidade na mão também né De Sim. ter tipo, a, mão, a mão com os dedos grudados Parecendo uma, uma barbatana
4: Aliás, o Pinguim é um personagem que sempre dependeu do Da produção de TV e cinema Pra ser popular né? Ele nunca foi popular no Gibi
1: não, eu acho que no final dos anos 90 ele teve uma levantada, né? É, eles usaram eu, ele sério, bem, é profioso, né? ele né? era presença constante, mas não era aquele. Nunca foi o vilão preferido de ninguém, né? Não, nunca foi. Ele é meio que tipo o Aquaman dos vilões do Batman. Quem leva ele muito <risos> assim Eu
3: acho que nem dos vilões pensar. do Batman, dos vilões em geral, né?
1: É, é, pode ser. Tipo, sempre que alguém fala assim, ah, que filme que tem vilão que vai usar, sempre tem algum palhaço que fala, ah, vamos usar o pinguim, hahaha. <risos> Sempre, cara, sempre, é, 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 é realmente o comendo dos vilões. E a gente deixou de falar do de um ator que eu gosto muito
4: aí nos, no, nos quatro filmes, o Michael Go que faz o Alfred, assim.
1: que é o Sim. único
2: que tá em todos, né? É o, não, não, o cara, Gordon, Gordon também. também. Gordon também.
1: O único também. útil que tá em todos.
2: É. <risos> Porque o Gordon e nada, né? Não,
4: esse é o Gordon o Gordon dos anos 60 era um comissário muito melhor do que esse
1: Sim, esse daqui ele é, ele é o chefe Wiggle né ele é basicamente chefe é, é Wiggle só que é o comissário Gordon mas é, é uma personalidade é um inútil né
2: caralho eu tô vendo aqui nos do pede para para tudo que tem um The Organ Grinder né o cara que toca órgão lá é eu sou que é o, o Peter Iskiaveli porra
1: você não conhece esse ator? Ele tá em um monte de filme, Como que dele. é o nome do cara? Vinícius Schiavelli? É, Vincent, é por aí. Vinícius ah, Schiavelli. Seu primo. Ele,
4: tá, ele tá no Dylan Dog, ele tá no Ghost. É o Esquias da <risos>
2: Caramba, eu sou parente do mendigo do Ghost. Ele é o mendigo do Ghost. <risos>
4: Uau. <risos> Ô, ele ensina o
2: Pettico Swayze a mexer nas coisas pro Pettico Swayze pegar a mulher de novo, velho.
4: Vocês lembram das histórias com os pinguins durante as filmagens? Não então, Eles estavam assim. usando pinguins reais
3: Eu lembro que tinha dado alguma <risos> e meta, Começou né?
4: a morrer pinguim por causa Nossa. do calor Que horror Eles abaixaram a temperatura No final todo mundo ficou doente <risos> aí, eles, aí eles diminuíram a quantidade de pinguim Puseram uns robozinhos no meio Mas no final até os cameraman estavam gripados Os atores, tudo bom
1: foi aí que eles decidiram colocar um cara vestido numa fantasia gigante de pinguim ficando andando pelo meio também?
3: Deve ter sido, cara.
1: Porque é muito bizarro aquilo, cara. É horrível. Aquilo é é
3: horrível. tipo,
1: eu, eu, combina com a, com a atmosfera mas não faz sentido nenhum.
2: Atmósfera? Caralho, velho.
1: Acabei de perceber! é outra coisa. Atmosfera. <risos> Desculpa, é, é bilíngue. Sabe como é? Desculpinha. Atmosfera. A <risos> E os é mafiosos? Como é que você falou? Os mafiosos? Os mafiosos. Tá, tá. Hoje tá pesado só daí.
2: Outra mas, coisa mas...
4: que esse filme definiu de vez foi a mulher gato de chicote, né? Não que ela não
1: tenha usado antes. Mas Acho aí só gato, vai né?
4: registrada dela.
1: É verdade. Antes tinha nas histórias da Era de Ouro e tudo, aparecia a mulher gato com aquele chicote de nove... Era o chicote que chamava no... gato de nove rabos Uma coisa assim eles... E a Michelle Pfeiffer carrega uma
4: cicatrizinha
1: no queixo até hoje Por causa disso? Ela tava aprendendo a mexer Naquela
4: cena que ela entra na loja De departamento que explode uhum. que Ela ameaça os
1: guardas E lá ela se cortou É a famosa cena que ela explode tudo e ela fala Miau
3: É
2: A trilha sonora é do mesmo Danny Elfman.
1: Sim, ele criou algumas coisas mais. Na verdade, ele mais deu uma retrabalhada na trilha, né?
4: Que é a coisa mais inteligente a se
1: fazer, né? Você já tem uma é, trilha boa, sim, pra que sacrificar ela? É, mas...
4: E mas... ele
1: criou aquela que é mais, mais, tipo, aquela cavalgada, né? Que é tipo, mais marcha assim. Sim, mas... Se o
2: seu primeiro filme tinha o Prince... O segundo filme tem Subtendimentos. É claro, porque tá ali no mesmo nível.
4: Mas é uma tradição, né? Todos os quatro filmes do Batman dessa série têm... que fizeram enorme sucesso.
2: Não, não. Mas, olha só. Os dois primeiros filmes, eles tinham a trilha, né? O score. Uh -huh. E eles tinham uma música cantada que era pra ser um single, pra ter clipe e tudo mais. Uh -huh. Batman and Robin... E o Batman Forever? Principalmente, acho que o Batman
1: e Robin. Foi nessa que teve a música do Seal?
2: Não, é, é o Forever. Os dois ah. têm trilhas sonoras que são muito melhores do que os filmes. Ah, o que não é muito difícil, né?
1: né convenhamos.
2: <risos> tipo, Batman e Robin tem Smashing Pumpkins, tem google Dolls, tem R.E.M.
1: Alguma coisa de bom tinha que ter, né? Sabe, os
2: filmes do Tim Burton tinham uma música pra ser um single, pra mas ser... mas o... quem tá só na MTV ficar sabendo que tem um filme do Batman.
1: Mas o Prince fez mais do que uma música pro primeiro. Eu não sei se ele chegou a criar muitas músicas... Não, assim mas... Que que tem mas... tudo, só tem uma Ah, tem então, pessoal é um. O single Que aparece é, tá... a galera vestida de metade Batman metade E de aliás,
4: branco. falando do Tim Burton Ele, ele fez dois, esses dois Batman, mas o Batman eternamente ainda chegou a ser produzido por ele Mas foi
1: produzido tipo Ele se meteu ali ou foi
4: produzido tipo É porque originalmente ele iria dirigir Eu não sei lá porque Cargas d'água ele não dirigiu, ele chegou a ser anunciado Como diretor e no hum. final ele ficou só como produtor. Provavelmente porque deve ter pego alguma ideia dele e então, ganhou o crédito.
2: Na verdade, o que o Tim Burton fala é que os caras da Warner chegaram pra ele e falaram: escuta, seus filmes são ótimos, seus filmes são grandes sucessos, mas agora a gente precisa que os filmes façam mais dinheiro e sejam. É mais acessíveis ao público. Então a gente tem que parar com essas coisas aí de pinguinzinho. É nada, eles
4: chegaram pra ele e falaram: olha, os seus filmes são bons, os seus filmes são ótimos, mas se a gente continuar com você, o Johnny Depp vai ser o hobby, o Christopher Lee vai ser espantalho. <risos>
3: <risos>
4: o Christopher Lee de espantalho ia
2: ser
1: foda.
3: <risos> <risos>
2: ia ser foda.
1: <risos> mas é engraçado que o Batman, essa, essa série de filmes do Batman, ela quebra totalmente a ideia de trilogia que tem normalmente em filme de herói, né? É que naquela tem...
4: época ainda
1: não existia. Não existia, né? São dois <risos> Pelo filmes menos de não pra herói, né? Que... Era série de filme e pronto. Eu acho meio bizarro esse conceito de trilogia. E eu, eu ainda, ainda
4: acho que... Isso... Devia ter um quinto filme que revelava Que o Alfred ao fim de cada filme Matava a namorada do Bruce
1: Wayne Por isso que nunca ele tava com a mesma namorada Na continuação Ou que, não, ou que ele é era grande vilão, né? ele, ele, ele revela o grande vilão Ele revela Que o Bruce Wayne é o Batman pra todas as namoradas né não,
4: E por é. isso que ele tinha que eliminar depois
1: Exatamente Pô, No primeiro filme ele fica o tempo todo cara. No primeiro filme ele fica o tempo todo Lá pra, pra repórter Falando tipo É o Bruce Wayne não vai poder vir esta noite Porque ele está ocupado em seu outro emprego noturno Sabe, tipo Fica dando umas, umas coisinhas meio Hã? Sacou? Ele é o Batman Pegou? Sacou? Pegou? 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 Tipo, ela, ela acaba de salvar pelo Batman E aí aparece o Alvred e fala assim É, eu vou te levar para a mansão Wayne Mas o Bruce Wayne vai se atrasar um pouco Porque ele está ocupado Tipo, salvando a cidade <risos> Se é que assim você me entende Porque ele é o Batman Sabe? É meio <risos> trash
2: Mas o, o mais bizarro desse filme, durante essa produção, é que o Tim Burton participou de muitas decisões. Foi ele que deu a ideia de ser o Charada, o vilão. Na verdade, ele queria que fosse só o Charada. Uhum. Então ele falou: Não, ó, bota aí o Charada. Aí bota a, a Chase Meridian pra ser a
1: namorada. E pô, legal. vamos Ele não queria os dois caras ainda. Coitado do Lando, cara.
2: Não. <risos> aí é que tá. A... <risos> <risos> aí é que tá, olha só como são as coisas. O elenco ia ser. O... Ia ter o Charada, ainda não tinham decidido o elenco. A ideia inicial de Schumacher era fazer uma adaptação do ano 1. Uhum. Aí falaram, não, a gente quer uma continuação. Então, tá bom. É, vamos, vamos continuar aí a história. A René Russo ia ser a Chase Meridian o Michael Keaton ia ser o Batman, e o Billy de Williams ia ser o Harvey Dent. Mas aí com a ideia do Harvey Dent virar o Duas Caras, o Schumacher mesmo falou, ah, não, vou chamar o Tommy Lee Jones.
1: O pior é que o Tommy Lee Jones, fisicamente, ele, ele Faz, tinha mas, tudo tipo, pra ser um puta Duas Caras bom, né? Foi o pior papel da vida <risos> dele, né? Foi. Com é, toda
3: certeza.
1: Não, é. não, não, não culpo ele. Não, mas... <risos> ah, não é
3: culpa dele. É. O Duas aí, Caras,
4: como... esse filme tem uma cena tão ridícula, quando eles invadem a mansão, que ele vai decidir se mata ou não o Bruce. Mas ele joga danão, ele joga pedacinho.
1: Caralho, é <risos> muito <Desculpa>, cara. <risos> Mas e,
4: vamos voltar pro Tim Burton. E o,
2: e o Michael Keaton, ah. quando ele viu que o Tim Burton, na verdade, começou a ser deixado de lado como produtor, já tinham tirado ele da direção e começaram a tirar ele também da produção, das decisões, ele saiu, tinham oferecido 15 milhões pra ele fazer o terceiro filme, que é um puta cachê. Porra. Aí chamaram o Volkilmer. E a René Russo era muito velha pro Val Kilmer, visualmente. Ó, oh, na criança, época, se fosse
4: o assim. Val Kilmer, falava pra manter. Apesar que a Nicole Kidman não era
3: melhor,
2: né, mas... Né? Ah, a Nicole Kidman tava cheirando a leite. E tem pele de leite até hoje. Testaram vários atores.
3: Um que recusou
2: o papel foi o Ethan Hawke. Mas eles testaram até o próprio Johnny Depp. Viu, viu, viu? E pra Chase Meridian, quando a René Russo saiu, testaram a Linda Hamilton. Mas acabou ficando com a Nicole Kidman porque o, o teste dela com o Al Kilmer saiu melhor. Que bizarro. É porque ela até então ela era conhecida por ter feito um filme com o Tom Cruise e casado com ele.
1: Sabe? Ela, ela tá. Namorou com o Razul cara? Tá pensando o quê? É?
4: Você vê olha lá, lá, lá.
1: Já tinha história. Aliás, uma coisa que a gente não comentou é que um ator que ficou querendo ser o Batman nos filmes do Tim Burton foi o Adam West, né? O Batman dos anos 60. Verdade. Tem aquela história de que ele ficava batendo na porta da Warner e ele falava que ele tinha que ser o Batman porque ele era o Batman e... Ele, e ele, chamava ele ficava um meio que... É, ele
3: ficava inconformado, era bem engraçado.
1: Agora, duas coisas bizarras.
2: Eles chegaram a ponderar de pôr o Robin e chegaram a estudar o nome do Marlon Wayans o papel.
1: Marlon Wayans.
2: Nossa, dele nessa época? É, uns 15 anos. As Merkelas. Pensa nas Merkelas. Caralho. E... Quando eles falaram, ah, vamos pôr o charada, beleza. Quem que nós vamos colocar? Pensaram no Robin Williams, que era um cara que na época tava muito em voga.
4: E aí... O Robin Williams sempre orbitou, né? Uma vez eu entrevistei o Nolan, eu sugeri pra ele, ele falou, olha, essa é que é a ideia boa, eu tinha sugerido o... O Robin Williams pra Chapeleiro Louco. Rapaz,
1: seria é uma
2: boa. E aí... O Michael Jackson ficou na cola do Schumacher pedindo pra ser o Charada.
1: Puta, já ouvi essa história também, que, que coisa bizarra.
4: Schumacher falou <risos> em entrevista. Ele aí. devia ter sido Coringa e economizar uma grana em maquiagem. Né? <risos>
1: Gente, é. então...
3: calculem.
2: <risos> calculem. Um pouco depois, ele chegou pro Stan Lee querendo comprar a Marvel para ser o Homem-Aranha.
1: Muito bem, ele realmente queria ser um personagem de quadrinhos.
2: Cara, mais que o Nicolas Cage Porque ele queria comprar a Marvel
1: Imagina ah, o que teria acontecido e era, a,
2: e era em parceria com a Sony Porque
4: ia ser a compra
2: E aí até que no fim das contas Chegaram no Chris O'Donnell Que na época não era nada
4: né? Pô, Tinha feito perfume de mulheres, Só chamaram ele por causa disso
3: É, Porra, Ele foi o D'Artagnan dos três mosqueteiros
2: mas ele foi a segunda opção, porque a primeira opção foi o Leonardo DiCaprio, que recusou. é, é. isso é verdade. Então que a raiva. gente ia ter Gente, a gente ia ter o um filme do Michael Keaton, aí virou o Von Kilmer, com a René Russo, o Michael Jackson, o Billy de Williams, aí virou Lee Jones. Tadinho do Billy de Williams. Né? É o efeito Michael Jackson. E aí o Leonardo DiCaprio. Ah, tipo, se tivesse o Michael Jackson, dava pra ser o Billy de
4: Williams, né? ia fazer muito sentido né? os dois
2: é. iam ser duas caras, né? cada
4: um ia ser metade mas teve um lado bom esse né? negócio de eles quererem usar o Robin nos filmes, criar o Tim Drake no gibi só por causa disso e eu lembro que o Tim Burton deu pistaco no, no visual do, do Drake nos quadrinhos eles já deviam estar tá pensando mesmo no uso nos filmes sim, que é
2: uma ótima
4: e era bonito
1: mesmo viu? era mais legal tinha a calça né? <risos> Eu tô lembrando de uma história do, do Batman dos anos 80, eu acho que o Batman dos anos 80 foi um dos primeiros filmes gerais a ganhar uma paródia pornô na época. Como? Não entendi. Teve uma paródia pornô do Batman dos do, do Tim Burton, é que eu não lembro o nome agora, mas eu lembro de ter lido alguma coisa sobre isso, que deu mal. Ele não chamava Batman, chamava alguma coisa tipo Bugman, Berg, Nossa, agora,
4: agora você falou isso, eu não
1: lembrei. Não tem isso? Você lembra o nome disso? Tem, tem. Era... Isso. Tinha isso, que deu uma polêmica na época.
4: Achei aqui o nome, eu tenho o que falar. <risos>
1: Fala.
4: The Erotic Adventures of Batman e Throbin.
1: ok <risos> oh, é... Batman <risos> com B, é isso?
4: É, é, é. é Batman, de homem-cama. Nossa. <risos> ah, meu Deus. Nossa, é pior do que imagino. É de, de 89 mesmo. Precursor das paradas por que nós estão aí hoje em dia. Tu direito é uma personagem chamada Pussy Woman. <risos>
0: Puta merda.
2: <risos> Faz sentido, é. ela foi picada por uma Pussy radioativa.
1: Por quê? Por quê que eu procurei isso no Google Imagens? Não façam isso, pessoal. Tá bom, não parei. Não, é sério, é sério. Por mais porque era uma coisa muito esquisita. <risos> Eu, eu, tô, eu procurei com a única ideia de pegar uma imagem pra colocar na capa desse posto
3: é, ou seja, não
1: <risos> olha aqui tem a Bat Beach também, né na mesma época
3: é, se fosse Cat Beach faria sentido, né já que a mulher a gato foi prostituta
1: é, então aliás, no filme do, do Tim Burton não, né não o que eu acho até que bastante compreensível, né? Tipo, é. na época não tinha muita essa essa preocupação, Depende,
4: ela era a secretária, a mulher do chefe, assim, provavelmente chegava ela como prostituta.
1: Mas ela é, porque pensa, pensa assim, na época tipo tinha um personagem feminino importante, aí vão lá e jogam como prostituta. É que não sei se tinha é essa preocupação tão grande que nem hoje em dia tem, mas. É, ainda mais é. nessa continuação que é
4: mais leve já, já começa a dar é... diata.
1: <risos> pensa, pensa que é um filme que teve brinde no Maclanche Feliz, sabe? Já, já tem morte e violência e coisas bizarras demais. Com o pinguim fazendo piada sobre pênis o tempo todo.
4: Ah, agora você me fez lembrar de uma coisa. Você lembra a cena que o pinguim vira candidata a prefeita ele colocando o button na menina? Aham. Uh -huh. Ele fica se esfregando na menina é... É. foi uma cena que o Demi Devito pediu pra colocar no filme.
1: Sério, cara. Sério. <risos> Mano, que taradão, cara. E ele, ele não era nada, ele era produtor ou alguma coisa desse filme? Porque o. Não, o Demi De não. não, não era Só que ele já era famoso, né? Caralho, né? Que Enfim, o que eu ia dizer
2: é que assim, eu sei que o que veio depois é uma merda, né? Os filmes do Schumacher são lamentáveis, ah, então... mas. Foi bom o Burton ter feito só dois filmes, ao meu ver.
1: Sim, sim. Porque eu o Burton,
2: é. ele precisa de ideias novas, ele precisa ir para outras coisas, sabe? Ele não fica muito tempo no mesmo lance.
4: Eu não sei se, se eu concordo. No fundo, no fundo, tudo que o Burton faz é mais ou menos igual.
2: Não, mas eu digo ah, histórias é. diferentes, ele, ele busca histórias... É... Não, não ficar, por exemplo, ah, vou fazer 3, 4 filmes com o mesmo personagem.
1: É verdade, uhum, é verdade. o
2: mesmo Até ator. É, só o ator. ator, né? A vida dele é o
4: Johnny Depp.
1: Ele mantém aquela estética Dark e tal, não, um doc, é. é o Johnny Depp, a
4: esposa, o Christopher Lee. O não Christopher é, mais... é, não é mais a esposa, então. É. é, ele não mantém mais o Christopher Lee também.
2: É. <risos> Aliás, eu... então eu gosto desses filmes, eu gosto que sejam dois filmes. Que eu considero muito legais.
1: Sim, sim, sim. Porque fantástico. não tem
2: o terceiro que eu falei puta Tim Burton, você podia ter largado. Que nem a que aconteceu com que o
1: curiosidade bate, né? De como seria um terceiro filme dele.
2: Ah, sempre, cara. Mas tipo o Sam Raimi. Porra, eu adoro o Homem-Aranha 1 um e 2. Adoro, assim. Ah. Cagou pau. É, mas o terceiro foi tanta pressão do estúdio, tanta coisa, sabe? Tipo, o roteiro pediu um filme, um, um vilão Ele queria o um vilão, o estúdio queria um vilão Sabe? É... E, é,
0: isso acontece isso aconteceu bastante
4: tá, se Eles então, entraram em acordo O estúdio queria um vilão, o um roteirista
1: um vilão Ele e outro vilão, Usaram os três. É, ficou Aquela coisa <risos> Aquela coisa que vocês estavam comentando Antes dos vilões se juntando Para o inimigo em comum Eu acho que esse terceiro filme do Homem-Aranha Tem a versão mais trash disso Que é o Homem-Aranha e o Venom se encontrando um beco sem sentido nenhum. Faltando 20 minutos pro fim do filme. É, é. E, e não tem sentido nenhum aquela cena. tipo A, a, a personalidade tosca que tinham definido Para cá no um meus personagens no filme, que querendo ou não, Homem-Aranha, eu acho que até que estava bastante interessante, eles, eles matam naquela cena. Tipo, vamos nos unir contra o Homem-Aranha. Faltou uma risada maléfica, eu nem lembro se tem, capaz que tenha. Ah, deve e ter aquela boca
4: do reino, tem que ter, né? Tem que ter. É.
1: É ah, yeah. bem, bem. Então.
4: então, com isso,
2: por mais que a gente imagine como seria o terceiro filme, bom, a gente já pode ter uma grande ideia de que o Billy de Williams ia virar o duas caras, né?
1: Sim. E no quarto filme, pelo que vocês contaram, né? Ele não ia estar ainda no terceiro? Não,
2: no terceiro.
1: Então, mas ele estava só como Harvey Dent. Né? É, então ele não ia virar duas caras ainda, cara. É. A ideia do Timber, do caralho, coitado, cara. Eu realmente tô, eu, eu processaria o Warner. O mundo é justo. <risos> tá lá no plano de carreira dele, vou virar dois caras, não, não vira.
3: Finalmente serei um vilão de respeito.
1: Finalmente irei derrotar o Batman. Não.
4: Você me comoveu. Eu, eu cheguei a uma conclusão. Eu vou fazer um filme sobre vilões. O Billy... Ei, caramba. Billy. <risos> é Billy de Williams.
1: O Billy de Williams e o,
4: lagarto, que... e o lagarto do aranha. lá.
1: Eles vão se juntar pra enfrentar os diretores que largaram ele.
4: <risos> que merda.
1: Puta que pariu, coitados. Considerações finais, vamos lá. Vicente, qual que é a sua cena preferida desses dois filmes? Qual que é a sua parte preferida?
4: Hum... Hum, I'm Batman O fato <risos> I'm Batman é,
1: Essa cena não faz sentido nenhum Mas ela é bem, bem foda né?
4: é Ela e a, a que a gente falou antes Do Coringa eletrocutando o cara Na sala de reunião também gosto. Porra, muito boa essa cena
1: ela É, é engraçada essa parte do I'm Batman né, Que é a primeira aparição do Batman no primeiro filme Aí você imagina, né? ele vai lá Vai interromper um assalto, alguma coisa não, ele vê um assalto acontecendo Que é praticamente deixa. a origem dele Deixa acontecer, deixa o bandido lá matar uma pessoa Aí ele vai Pega os bandidos depois e Fala em libera... Batman E solta eles, e vai embora Tipo, você não fez porra nenhuma, Batman Que caralho que você tá fazendo aí Só fazendo tá pose e indo embora Basicamente isso E esqueça, o que é a coisa que você mais gosta nesses filmes?
2: Ah, Bom, do Batman Retorno Eu adoro a cena da Michelle Pfeiffer Ainda... Sem contando, ela ainda não é a Mulher Gato. Quando ela vai costurar a roupa e tudo mais, que ela tá com cara de louca, cabelo desarrumado. Nossa, adoro. Pega, pego ela e faço 10 filhos. E do primeiro filme, quando o Coringa tá maquiado de gente normal.
3: Cara, é muito bom essa cena. Porque
2: ele tá com o rosto cor de pele. Aí né? passa, a, acho que a Vicky vai tentar escapar e passa a mão no rosto dele. Aí sai branco.
4: Ela <risos> Ela joga o
1: um negócio que
4: ela achava que era ácido... Ah, tava... é? é. A Bica meio Ah, olha... Ah, tava maquiado... É fica,
1: Caralho, esse cara é
3: muito louco... <risos> Doidão...
1: E você, André... Qual que é a sua coisa preferida nesses filmes?
3: Uh, coisa preferida... Não vou lembrar... Mas no retorno... Eu lembro que uma coisa que... Foi meio marcado, assim Acho que porque eu era pivete... Era tipo nas cenas finais quando a mulher gata beija o cara e ele eletro, trocuta ele. Eu fiquei, nossa, meu, como assim? Aí aparece só o esqueletinho dele.
1: <risos> é, é, pra uma criança isso é bem chocante.
2: É. E... <risos> não, pro cara
1: também. <risos> meu Deus do <não> <risos> um céu. De... Chocante. É,
3: e primeiro filme, acho que a morte do Coringa mesmo, que por mais que seja horrível cara, é muito perturbador, aquela, ele morto e aquela risada lá, não parando eterno <risos> cara, é perturbador demais é isso daí
1: foda, cara, eu tava vendo, eu revi o finalzinho do filme agora, antes de começar a gravar essa cena realmente é foda cara, oh, o Roberto teve que sair então eu vou falar a minha cena preferida eu no, no primeiro filme, no, no Batman mesmo, eu gosto muito daquela cena do que tá o, o Batplano voando e levanta na frente da lua. Não, Sabe é que negócio, parece sinal. Assim? Um é, é muito icônica aquela cena, de tipo, ele formando o sinal, assim, aquela cena que todo mundo para, assim, daquela, daquela segurada na respiração, assim, tipo. Aqueles
4: cinemas americanos
1: com aquela zona deve ter gente levantada e batido palma, né? Provar, é. cara. cara ah, oh, look at this! O cara começou a bater palma e tal. O cara vestido de Batman pulou, todas essas coisas. <risos> <risos> Não é sério, cara. Eu fui, eu fui no cinema ver Homem-Aranha 2, esse último, lá nos Estados Unidos. Tinha um cara vestido de Homem-Aranha lá no meio. A galera tirando foto com ele e tudo. E no segundo filme, no Retorno, eu acho que, cara, <risos> todas as cenas mais. Da mulher gato, vestida de mulher gato mesmo Tipo aquelas cenas mais marcantes da falando miau dela, dela, dela imobilizando o Batman Dando aquela lambida na cara dele Ela dando estrela pelo banco, sabe Toda, Todas aquelas cenas eu acho muito foda cara. É muito Tipo, é, é uma cena bonita de ver, sabe Esteticamente Não só por, pela, por ser a Michelle Pfeiffer, né
4: Você falou dela dando estrela ele gente
1: tava falando dos, do, do filme Com muitos vilões Essa
4: cena demonstra exatamente, né o negócio do confronto de todos, né? Ela sai, os três se encontram, um olha para a cara do outro, tipo, o que, que tá acontecendo? Que tá aqui?
1: <risos> tipo, opa, como que a gente vai o roteiro aqui, né? <risos> este episódio é o último dessa temporada, o é primeiro temporada. <risos> teve só cinco episódios, e esse podcast tem, tem essa característica que é um pouco diferente do comum, principalmente aqui no, nos podcasts nacionais, que é que a gente vai fazer ele por temporadas pra você ter uma você ter um podcast sempre toda sexta-feira eu acho que vai ser toda sexta-feira, ainda a definir Opa, essa altura já tá definida o podcast tá saindo toda quinta-feira e é assim que a gente vai manter nas próximas temporadas então é isso, fiquem de olho, acompanhem nossas redes sociais, porque vem aí Mansão N segunda temporada Vou aproveitar essa interrompida que eu dei no programa para agradecer todo mundo que deu um feedback, seja pessoalmente, seja comentando no blog, seja pelo Facebook, valeu todo mundo, pode ter certeza que a gente está ouvindo tudo, está anotando as sugestões, críticas, elogios, tudo. Para ir sempre aprimorando o programa cada vez mais. Já comprei até um microfone novo aqui, como vocês devem ter percebido. As novidades não devem parar por aí. Tenho que agradecer também as pessoas que colaboraram aqui no projeto. meu co-apresentador André Panceira, que tem sido um grande parceiro nesse projeto. O Roberto Segundo, Thiago Brancatelli, Paloma Barreto, Leonardo Vicente, que está sempre aqui com, nos brindando com o seu grande conhecimento. Nossos parceiros da Combo Podcasts, né? principalmente ao Vinícius Schiavini, que tem sido de grande ajuda, nos hospedando, me dando um grande suporte técnico. Valeu, Esquias! Tenho que agradecer também ao Guilherme Smith, que me ajudou muito na hora de montar o blog. Ao Samuel Ságio, né, que está desenhando e os Mansão Wayne Comics, essa atração extra que ele sugeriu para o Mansão Wayne que tá dando super certo. E é claro, nossos ouvintes e leitores, né, que são o principal incentivo a que a gente continue produzindo esse podcast e todo esse conteúdo. Valeu galera! E vou deixar vocês terminarem de ouvir o podcast né, que eu interrompi aqui, desculpa. Fiquem de olho no mansão e até mais. Mas é isso, vai funcionar por temporada. Então você programa semanais por temporadas. A gente vai, a gente vai produzir a temporada, vai colocando ela no ar semana a semana, semana e vai ter um espaço entre uma temporada e outra pra não, não ficar aquele negócio de esperar um mês pra ser esse episódio e você já saber quando, quando esperar o pro próximo programa. Espero que tenham gostado bastante e fiquem de olho no site que a gente vai sempre atualizar, o Facebook da, do Mansão N. Lá você vai saber das novidades, lá vão informando quando que vai começar uma temporada nova, quando que vai, qual vai ser o tema do próximo programa e assinem nosso feed no iTunes e tudo mais que vocês já sabem. Querem fazer seu jabás, pessoal?
2: Bom, twitter.com esquias, um pouco do que acontece na minha mente insana. Além disso, eu estou no canal isso, youtube.com canal, com dois irmãos Uma Loucura toda segunda-feira e The Mullet Show toda sexta-feira, além das produções da
4: Combo. Vicente? Blog Fala Animal, falaifinanimal.blogspot.com.br.
1: André? André?
3: Vocês podem me encontrar aqui no Mansão N Podcasts. Quem quiser pode me seguir no Twitter, arroba PancerAndré. Também no Instagram, arroba André também.
1: Bora a próxima. Bora. E o Roberto caiu, mas acompanhe ele no canal A Hora Suave no YouTube, onde ele fala de games e cultura pop. E eu vocês vão encontrar aqui no Mansão N. Muito obrigado e até a próxima temporada. Tchau.
3: Tchau.